0: Viva! A nova Assembleia da República tomou posse nesta terça-feira. Chegámos à 15ª Legislatura. Eu sou o Ruben Martins. E eu, a Carolina Amado. António Costa continua Primeiro-Ministro e Augusto Santos Silva foi escolhido para ser Presidente da Assembleia da República, uma Assembleia que tem maioria do Partido Socialista. Procurarei merecer a honra que assim me concedeis, exercendo uma presidência imparcial contida e aglutinadora. Votaram a favor 156 deputados. Larga maioria para o rosto da diplomacia portuguesa no anterior governo. No primeiro discurso como segunda figura do Estado, ouvimos Augusto Santos Silva. O patriotismo só medra no combate ao nacionalismo. O único discurso sem lugar aqui há de ser o discurso do ódio. Nesta quarta-feira, atenções viradas para o discurso do Presidente da República sobre o novo ciclo político. É o dia da tomada de posse do novo governo. Já lá vamos para já. Antes de tudo, P24. O seu dia. Começa aqui. Começa aqui. Começa. Liliana Borges, como é que foi este primeiro dia no novo Parlamento?
1: Olá, Ruben. Olha, o primeiro dia teve tudo aquilo que normalmente um primeiro dia tem. Teve deputados perdidos, sem saber para onde é que era o quê. Uh, teve também algumas trocas de, de bastidores ali, por exemplo, um, aquilo que nós estávamos habituados um, a ver como o, o gabinete do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda passou a ser o, o cedido, grande parte dele, à iniciativa liberal. O gabinete que era e que foi durante 47 anos... Um, do CDS passou a ser o gabinete do Chega, portanto houve muitas ali muitas mudanças nos corredores uh, uh, da Assembleia e depois até mesmo no próprio momento da, da votação para a escolha de, um, de neste caso de Augusto Santos Silva para para presidente da Assembleia da República houve ali um contratempo uma confusão com a os nomes dos deputados relacionado com as substituições da última hora de deputados que saem para o executivo e portanto ainda entrar os deputados seguintes na lista acabou por ter de haver uma repetição não da votação mas da chamada um a um dos, dos, dos 230 deputados para garantir que todos uh, tenham votado e acho que isto já dá para, para perceber como é que mesmo com 5 semanas de atraso e com um, com um parlamento em suspenso por mais ensaiado e preparado que seja uh, o momento uma cerimónia. A verdade é que há sempre estes contratempos que ilustram muito bem que os primeiros dias são sempre isto, são sempre esta, esta confusão por, por muito aliada que a máquina esteja aparentemente. Depois, em relação ao discurso de Augusto Santos Silva, Augusto Santos Silva uh, quis destacar aquele que é um, que um, um traço que o caracteriza. Ele até usou uma expressão bastante poética e disse que ele próprio era uh, o primeiro sopro uh, de um vento. E o que é que ele quis dizer com isto? Augusto de Silva é o primeiro uh, presidente da Assembleia da República que chega a este cargo, tendo sido eleito por um ciclo da imigração, neste caso pelo ciclo fora da, da Europa. Uh, e, portanto, ele, ele aproveita isto para se dirigir às comunidades portuguesas fora, uh, que residem fora do, do, do nosso país. Claro que, que uh, ele vem do Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto já tem uma, uma relação muito próxima com, com as comunidades portuguesas e acaba por destacar isso mesmo no, no arranque do seu que foi o seu primeiro discurso enquanto Presidente da Assembleia da República. Depois ele teve o, o seu discurso foi aplaudido em dois momentos, em específico. Num primeiro momento, Augusto Antílio foi aplaudido por todas as bancadas parlamentares, com exceção da bancada parlamentar do Chega. Uh, num segundo momento, o aplauso foi também transversal, uh, praticamente todos os deputados no hemiciclo, ainda que com menos entusiasmo do que o primeiro. E o que é que o primeiro dizia? Um, Augusto Santos Silva centrou o seu discurso uh, na defesa do patriotismo contra o nacionalismo, uh, portanto ele basicamente pegou muito na, naquele, naquele que é o seu traço de, de chefe da diplomacia portuguesa, não é? E acaba por dirigir o seu discurso uh, para o amor de, de todos pelas respectivas pátrias, mas que só, um, que só numa pluralidade dessas várias pátrias é que esse amor uh, pode florescer verdadeiramente uh, a pátria de cada um. Portanto, um, dirigia-se, sem dizer, dirigia-se obviamente a uma bancada parlamentar, uma bancada parlamentar que cresce de um deputado de aventura para 12 deputados e as respostas depois também, também chegariam e traça como limite, e foi este um dos momentos mais aplaudidos no hemiciclo, traça como limite aquele que será a... Uh, o seu fio condutor enquanto, enquanto Presidente da Assembleia da República. Uh, Augusto de Silva diz que o único discurso uh, sem lugar aqui na Assembleia da República é o discurso do ódio, de negar a dignidade humana, seja quem for, o de insultar o outro só porque é diferente, o de incitar a violência e à perseguição defendeu que o discurso do populismo deve ser combatido não, não lhe dando mais relevância do que aquela que o povo português lhe quis atribuir, e depois usou uma, outra, outra expressão que acabaria por ser recuperada mais tarde pelo, pelo próprio Eurico Brilhante Dias, que, que passou a ser o, o líder parlamentar do PS, para dizer que é preciso recorrer aos argumentos para combater a simplificação dos pontos de exclamação. Portanto, Santos Silva prometeu harmonia, prometeu respeito mútuo, um, elogiou muitas, muitas instituições, uh, disse também que iria ser um presidente um, da Assembleia da República imparcial e, portanto, acabou por uh, reforçar esta ideia de que será uma legislatura que, embora seja uma legislatura de maioria absoluta, irá ser uma legislatura de diálogo entre, entre os grupos parlamentares e que pretende ser uma legislatura de... Um, Elevação. Elevação democrática, de elevação do discurso, de elevação da discussão das propostas. E lançou o um mote para os próximos, eu não me arrisco dizer quatro anos, porque já aprendi a minha lição sobre a duração das legislaturas. Elas duram o que tiverem de durar, elas duram uh, até a eleição seguinte, não são os quatro anos. Portanto, lançou um mote para, para os próximos tempos, até novas eleições.
0: E em estúdio, para a análise, a jornalista Ana Salopes. Ana, começo por te perguntar se este é o contexto certo para termos aquilo que é um governo reformista, uma vez que há uma maioria absoluta no Parlamento que suporta eh, este governo do Partido Socialista, ou então se há, de certa forma, um medo de que a meio da legislatura haja um líder, António Costa, neste caso, que vá para outros voos para a Europa, neste caso.
2: Sim, eu acho que esta legislatura começa com esse fantasma, portanto é uma legislatura suspensa, independentemente, de, não me parece que o governo vá parar, nem obviamente que não vai parar por causa de, dessa dúvida relativamente ao futuro de António Costa, e vai fazer o que está no programa, suponho eu, com um grande problema em cima, que é com uma crise económica, cujas consequências ainda uhum. não somos capazes de medir, mas que vai afetar Vai afetar muito os cidadãos portugueses, o tecido económico. Mas, de facto, vai haver esse, uh, esse fantasma que... Eu sei que António Costa na campanha tentou de afastar esse fantasma, mas afastou de uma maneira muito cuidadosa, muito... eu Aliás, pela lógica das coisas, eu acho que António Costa até fazia muito bem o país para a Europa. Não a pensar. António Costa vai fazer 71 anos em julho. Daqui a dois anos terá 63. Já deu um monte de anos ao país enquanto primeiro-ministro Faz sentido que ele vá fazer o seu know na uhum. Europa, que é o que ele adora, onde tem um monte de apoios e onde, provavelmente, será o melhor presidente da Comissão da Europeia uh, que possamos ter nos, nos, enfim, nos tempos futuros. Portanto, não sou nada contra essa uhum. possibilidade. Até
0: porque assim abre espaço a uh, um novo líder no, 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 no governo que possa ganhar umas eleições daqui a quatro anos.
2: Sim, até com o tempo, exatamente. E há, há, ele facilita a solução. Confirmar-se que António Costa irá para Bruxelas, coisa que me parece... Uh, quer dizer, António Costa terá 63 daqui, claro que pode esperar até o fim da legislatura, mas não é bem a mesma coisa. Porque daqui a quatro anos é que os cargos estão... É que há verdadeiramente... Daqui a dois. Daqui a dois anos é que na realidade há os verdadeiros grandes concursos europeus, não é? Eu até acho que António Costa pode perfeitamente ser presidente da Comissão Europeia. Sinceramente, acho que acho que não é uma não é um objetivo inalcançável tendo em conta os apoios europeus que ele tem neste momento e como ele conseguiu uma espécie de unanimidade em, na Alemanha temos o, o Scholz temos o chanceler Scholz temos a França Macron temos não, não falo de Espanha mas depois começamos a pensar na Hungria Vítor Orban, ele conseguiu ter ali uma relação de grande de grande hum, diálogo com, com várias Europas. Uhum. Portanto, ele terá todas as possibilidades. Ele pode dizer que não quer e que está obrigado a cumprir a legislatura até ao fim Sim, claro que pode dizer que isso, mas não parece que para quem já daqui a dois anos tem um currículo ter sido oito anos como primeiro-ministro, na Europa é normal que os primeiros-ministros saiam para fazer outras coisas, quer dizer, nós aqui em Portugal é que somos estamos traumatizados pelo uhum. caso de Drão Barroso, mas Drão Barroso era uma situação completamente diferente, porque enquanto António Costa deixa o PS com a maioria absoluta, Drão Barroso tinha perdido... Uh, pouco tempo antes de sair embora, tinha perdido as eleições para o PS de Ferro Rodrigues, que aliás sofria grandes polémicas. Tinha perdido uma das eleições europeias, eleições ao Parlamento Europeu, aliás, com Costa. Uh, uh, com Costa, no lado do PS, tinha, o PS tinha ganho as eleições europeias. Portanto, quando Durão sai, só está há dois anos no, no à frente do governo, uhum. o, o PSD tinha perdido as eleições. E, e ele deixa como sucessor pensando em Lopes. Eu acho que com um Costa isso não acontecerá. É, é, obviamente que deixará como sucessor no governo alguém é, que não seja Pedro Santana Lopes
1: uhum.
2: fala se da possibilidade de Augusto Santos Silva haverá outras que eu hoje tomou posso na presidência da, da Assembleia da República há é, é possibilidade que o presidente da República tem, tem que aceitar, não convocar uhum. as eleições mas não me parece que o presidente faça disso um... até porque a direita tem que a família política dele precisa de, de tempo para se reinventar porque realmente uhum. está num estado bastante bastante frágil e, e pronto, e vamos estar suspensos de se temos primeiro-ministro quatro anos ou dois anos. Uhum. De...
0: Nesta terça-feira arrancou esta nova legislatura com uma nova composição na Assembleia da República com uma maioria absoluta também. O que é que podemos esperar desta legislatura? Temos temas que vieram da legislatura passada e que passam para esta, nomeadamente o, o, a questão da, da eutanásia. É expectável que haja mais assuntos que o PS vá aproveitar para, neste enquadramento, despachar, entre aspas, e, e conseguir a, a aprovação de assuntos que estão em banho maria há muitos anos, também, nomeadamente, a, a regionalização, por exemplo.
2: Se a regionalização é complicado vai ter que passar por um referendo, não é? Portanto, uhum. isso vai ter que haver um acordo para, para haver um referendo. Mas penso que sim, penso que irá por aí. A notícia que eu acho, apesar de tudo, não é que seja uma novidade incrível, mas parece-me, do ponto de vista da democracia, excelente, é o PS já pôr na seu caderno de encargos imediatos o retomar com os debates com o Primeiro-Ministro, com uma frequência mais do que era agora, daquela coisa surreal do doutor Ririo e do doutor António Costa, que decidiram acabar com os debates quincenais, porque o Primeiro-Ministro tinha que trabalhar, era a justificação do autor Rui à época, e que me parece que foi uma coisa muito frágil e que agora em, em maioria absoluta mais necessário se torna. Lembro-me perfeitamente da maioria absoluta de Cavaco Silva e Cavaco praticamente não ia ao Parlamento, e isso foi uma coisa que foi uma das coisas mais daquela maioria, e a maioria de Sócrates esteve outras coisas mais, ia mais ao Parlamento, mas eu acho que penso que... António Costa, que aliás começou logo a falar da maioria de diálogo ainda na, na campanha eleitoral, se vai esforçar ao máximo, vai ser muito curioso assistir ao, ao discurso da tomada de posse uhum. para afastar esse fantasma. Depois a questão, assim, a eutanásia, o se Sequeira Anuncio vai representar o projeto, eu penso que vai ter maioria para passar. Penso que, apesar de tudo, há uma maioria a maioria absoluta do PS. Dentro do PS, penso que a defesa da de eutanásia é maioritária, como se uhum. tem visto noutras situações. Uh, portanto, muito provavelmente, uh, será talvez uma das primeiras leis.
0: Estando de novo a, a direita em reconfiguração com futuras lideranças, quer no CDS, que não tem representação parlamentar, quer no PSD, que oposição é que podemos esperar a este governo? É a oposição exclusiva, quase, de Marcelo e depois também do Chega e da, da Iniciativa Liberal? Ou há outra oposição à espreita?
2: Pois, isto vai ser muito complicado nos próximos tempos, porque Marcelo vai ter que assumir o seu papel que o próprio António Costa lhe destinou, de vigilantes da maioria absoluta suponho que o fará já no discurso da tomada de posse do governo que é um discurso pelo qual o próprio Marcelo tem chamado muita atenção uhum. de que vai ser um discurso importante onde ele vai provavelmente marcar eh, as balizas da sua visão de maioria absoluta quando Presidente da República e depois temos o grande problema que é que a oposição é que vamos ter temos a esquerda fragilizada pelas urnas a esquerda à esquerda do PS portanto sim, sim, sim. o bloco de esquerda e o PCP muito fragilizados pelos resultados eleitorais, muito fragilizados por tudo o que se passou à volta da guerra da Ucrânia, e com a dificuldade aí, no caso do PCP, foi quase um apoio a Vladimir Putin, uhum. porque com a recusa de dizer a palavra invasão. No caso do Bloco, não, a posição não é exatamente a mesma, mas também há uma condenação, nomeadamente do, da, das fronteiras da NATO, que muita parte da opinião pública não entende aquela, aquela, aquela condenação. Portanto, isto não, não, não vem, como dizia Fernando Rosas, que entrevistámos na semana passada, não, os tempos não estão fáceis para a esquerda para a esquerda do PS. Não estão de tudo. Depois, é evidente que há a rua, e agora passamos a ter a rua, outra vez, ou seja, as medidas da Covid, e haverá a oposição de rua, com certeza, mas a oposição, a oposição de rua pode vir a ser mais eficaz na maioria absoluta do que a oposição institucional dos partidos à esquerda do PS. A oposição de direita... Temos agora que olhar com muita atenção para o Chega, que passou de um deputado que, aliás, fazia muitas vezes as agendas mediáticas, mas era só um para um grupo parlamentar importante e ainda vamos ver, ainda não ainda não sabemos como é este partido de uhum. extrema-direita eh, com uma, um número considerável de deputados. Eh, nós sabemos que em várias autarquias, nos Açores, houve imensa gente que se desvinculou do partido. Não sabemos se vai acontecer isso ou não neste grupo parlamentar, portanto ainda estamos a... Agora é a verdadeira... Até aqui o, o Chega era um partido unipessoal, parecia ser um partido unipessoal, agora vai deixar de ser. Mas mesmo assim, segundo eu li, não sei, confesso que provavelmente no público, espero eu, <risos> eles têm... Há ali uma espécie de um... Os deputados do Chega não têm ordem para falar sem a autorização do líder. Que é uma coisa de ver-se claramente uh, o medo... A Maria Ventura é ele rei homens, Ele deve ter terror que eles abram a boca. Mas vai ser, de qualquer forma, uma experiência ah, em que temos que ter muita atenção. Depois temos a Iniciativa Liberal, que é um partido que captou imensa juventude. Imensa juventude desiludida com eu penso que não foi é, é, é engraçado que obviamente que é liberal a Iniciativa Liberal é partir partido à direita, mas eles dizem tanto que fizeram agora esta guerra com os lugares do Parlamento de que não estão nem à esquerda nem à direita mas eu acho que eles captaram muita gente que não está nem à esquerda nem à direita por um certo, uma certa capacidade de captar jovens que os partidos nacionais já não conseguem
0: Criando um pouco também as formas de, do bloco de esquerda dos anos 90, o de qual. comunicação
2: Tal e qual, eu acho que o modelo de comunicação é muito similar claro que agora estamos em 2022 naquele tempo estávamos nos anos 90. As coisas eram diferentes, mas uh, acho que o partido que mais se adaptou ao século 21 foi, de facto, a iniciativa liberal que surgiu, aliás, no século XXI. É, é uma... a um lado Vamos ver agora, lá está, a mesma coisa. Vale, até aqui tínhamos um, o líder, João Patrício Figueiredo, e agora vamos ter um grupo parlamentar. Eu penso que o grupo parlamentar que será, de certeza, não tenho qualquer dúvida que são um grupo parlamentar com muito maiores capacidades de fazer oposição ao Governo e à maioria absoluta, do que o Chega, que tem aqueles três chavões eh, de uma extrema-direita que nem sequer se percebe, eh, aquilo não há uma, uma ideia de oposição clara, enquanto, obviamente, que a iniciativa liberal tem ideias de oposição um absolutamente claras.
0: Uhum. O PSD.
2: O PSD, o PSD é um grande problema. Aquela coisa de o Rui Rio não ter, não ter aparecido na sessão inaugural do Parlamento, é, aquilo é uma metáfora, porque muito ok, o senhor diz que teve problemas pessoais e profissionais, é, mas é uma metáfora do Estado do Partido, é, uma, uma coisa tão importante, uma coisa que ninguém falta, uma coisa que as pessoas adiam exames médicos, adiam coisas, tentam para estar ali, o Rui Rio realmente já está para usar uma, uma expressão que é muito portuguesa, nas tintas para isto. Está-se completamente nas tintas. E, e depois, está a continuar e a prolongar esta agonia do partido, ao adiar para o novo líder, só a tomar posse em julho, o que se, e depois mete-se o verão, como em Portugal, mete, metem-se duas coisas que interrompem habitualmente o regular funcionamento das instituições, que é o metro Sobrão e o metro Natal, São dois Médios terríveis. E o, e o Rui Rio, ao adiar, vai ele escolher agora o líder parlamentar, Paulo Mota Pinto, um excelente... Esquece, então, nem é uma escolha grande de grande contestação, embora, obviamente, os homens de Montenegro, uhum. que é o único candidato assumido até agora, embora o presidente da Câmara de Aveiro já tenha dito que se, provavelmente vai se candidatar. Agora, o que isto me parece é que não, eu não estou a ver Montenegro a conseguir resgatar o PST para a primeira linha, que é uma linha de vitoriosa e de ganhar eleições e de fazer... Não, não, não estou a dizer que tenha sido um... Eu fui parlamentar um tempo de passo já fui candidata líder, é, tá. mas eu gostava imenso que, de ter um líder da oposição que fosse combativo, o tempo de maioria absoluta exigem-no, mas não estou a ver Montenegro a ser esse líder. Posso estar muito enganada, obviamente. E lá está. O, o, os líderes da oposição também são como os governos e como os melões. É só depois de abertos é que se
0: recebe o conteúdo. Do P24 é tudo por hoje. Eu sou o Ruben Martins e comigo esteve a Carolina Amado. Até amanhã. O público fica no ouvido.